0: Ah, Radio UNAM, martes 10 de marzo de 1981 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol el Museo de la Iconología, el guía indispensable, el guía mayor es indudablemente Erwin Panofsky, el extraordinario historiador del arte nacido en Hanover, el 30 de marzo de 1892 y muerto en los Estados Unidos, el 14 de marzo de 1968. Se dedicó primero a la lengua sánscrita y se graduó en Friburgo con una tesis sobre el arte de Durero en 1914. Panofsky se dedicó a la iconografía gracias a las incitaciones de su maestro, Abby Warburg, quien lo estimuló y lo tomó como ayudante de sus investigaciones en la Universidad de Hamburgo. Panofsky comenzó a dar clases en 1921 y cinco años después ya fue profesor numerario. La refinada indagación iconográfica de Panofsky se apoyaba en una erudición del todo fuera de lo común. Dominaba lenguas antiguas, literaturas clásicas, textos de la Edad Media... ...toda la historia del arte occidental desde el periodo clásico al moderno... ...así como la teoría y la filosofía del arte de cada época. Y a pesar de todo esto le quedó tiempo para gozar de la vida y de la amistad... ...y atender a sus discípulos con solicitud y amabilidad. Para el esteta Enrique La Lafuente Ferrari... Lo propio de Panofsky es la atención, manejada con agudeza magistral, a las conexiones entre fenómenos históricos muy complejos e intrincados, tanto en el campo de lo puramente estilístico como en el de las significaciones, entre las categorías formales y la matización que comportan en el pensamiento coetáneo. Un elemento fácil de comprender y observado de manera prioritaria por el propio Panofsky es el siguiente... En una obra de arte, la forma no puede separarse del contenido. La distribución del color y las líneas, la luz y la sombra, los volúmenes y los planos, por delicados que sean como espectáculo visual, deben entenderse también como algo que comporta un significado que sobrepasa lo visual. Veamos cómo analiza Panofsky la figura de Cupido, el niño alado, armado de arco y flechas, figura muy familiar en el arte helenístico y romano. A veces aparece como ciego en la literatura, pero nunca es ciego en las imágenes plásticas. La idea de ceguera pretende simbolizar el hecho de que el amante se ciega por lo que ama hasta el punto de que juzga erróneamente lo justo, lo bueno y lo honroso. Esta ceguera caracteriza al amor como emoción psicológica. En la representación plástica, Cupido es un niño alado, desnudo, con arco y flechas... ...o una antorcha, o ambas cosas. Nunca aparece con la venda cubriéndole los ojos. Del arte griego y romano, Cupido pasa al arte bizantino y carolingio... ...conservando su condición de niño desnudo. Su presencia en el arte bizantino es distinta a la de Eros... ...quien aparece como una gran fuerza que gobierna los instintos... ...de los dioses, hombres y animales. Las versiones medievales de Cupido, no derivadas de modelos clásicos... ...sino reconstruidas libremente sobre la base de fuentes literarias... ...se adaptan desde luego a las indicaciones que proporcionan los textos. Resulta que la imagen del pequeño Cupido pagano... ...vivía durante la Edad Media en la mente de todo el mundo... ...pero había perdido su significado original... ...y había llegado a ser interpretado de forma metafórica o alegórica. Algunos crearon un concepto específicamente medieval del amor... ...que se personificaba como una figura visionaria... ...completamente diferente de la imagen clásica... ...dotada de lo que podría llamarse una realidad emocional. Era una especie de glorificación metafísica del amor... En el gótico, Cupido se fusiona inextricablemente como objeto concreto del amor humano... ...y como entidad metafísica de un carácter más o menos religioso. Ya no se representa al dios del amor como un niño... ...sino como un bello adolescente de aspecto principesco... ...acompañado a menudo de un humilde criado o de un séquito completo... ...de personificaciones suplementarias... Seguía teniendo alas, pero ahora vestía ropajes resplandecientes y su cabeza llevaba una corona o una guirnalda. Frecuentemente está sentado en un trono o se le representa como el señor de un castillo o torre. En estos casos aparece en un bello jardín, preferiblemente sobre un árbol. Lleva una antorcha y a veces un dardo o dos, o arco y flechas, o muy frecuentemente con dos arcos, uno de madera suave y blanca o marfil y el otro oscuro y nudoso. Cada arco tiene unas flechas de acuerdo con su naturaleza, doradas para despertar el amor y negras generalmente de plomo para extinguirlo pero nunca es ciego, y no puede serlo porque la creencia platónica de que las emociones más nobles entran al alma a través del más noble de los sentidos. Hacia el siglo XIII es cuando el amor se vuelve ciego. En un poema didáctico se decía... Estoy ciego y ciego a los demás. Cupido aparece desnudo y ciego porque priva a los hombres de sus ropas, sus bienes, su buen sentido y su prudencia. Es ciego porque no le importa hacia dónde se vuelve, ya que el amor desciende igualmente sobre el pobre que sobre el rico, el bello como el feo. Lo ponen ciego porque ciega a la gente, porque nada es más ciego que un hombre influido por el amor hacia una persona o cosa. Los pintores cubren ahora sus ojos con una venda para subrayar que la gente enamorada no sabe a dónde va... ...puesto que están sin juicio ni elección y guiados por la pura pasión. Para el espectador moderno, la venda sobre los ojos de Cupido significa, si es que significa algo... ...una alusión irónica de carácter irracional y algo desconcertante de las sensaciones y selecciones amorosas... Según los principios de la iconografía tradicional, la ceguera de Cupido le sitúa definitivamente en el lado torpe del mundo moral. La venda hizo su aparición en una miniatura aproximadamente del año 975, donde la noche se representa como una mujer con los ojos vendados. ...el nuevo motivo fue transferido primero a la sinagoga oscurecida... ...y luego, en una extensión del concepto... ...a figuras tales como la infidelidad... ...y casi por el mismo tiempo a la muerte. La sinagoga de ojos vendados la encontramos ya a mediados del siglo XII... ...y pronto será una figura corriente en el arte medieval. La ciega muerte aparece algo más tarde... Posiblemente las representaciones más antiguas y más impresionantes se encuentran en los ciclos apocalípticos de las fachadas occidentales de Notre-Dame de París. Amiens y Reims, en las que una horrenda mujer con los ojos vendados aparece en el acto de arrancar las entrañas a su víctima. El motivo de la venda se mantuvo con frecuencia incluso cuando la muerte llegó a ser representada como un simple esqueleto. ...empezó su carrera en aterradora compañía... ...la noche, la sinagoga, la infidelidad... ...la muerte y la fortuna... ...que no se sabe exactamente cuándo se había unido... ...también al grupo de personificaciones ciegas... ...dentro de este grupo estaba especialmente... ...relacionado el amor con la fortuna y la muerte... ...porque los tres eran ciegos en un sentido a la vez... ...intransitivo y transitivo... ...eran ciegos no sólo como personificaciones de un obcecado estado de la mente o de una forma de existencia privada de luz, sino también como encarnaciones de una fuerza activa que se comportaba como una persona privada de ojos. Acertaban o erraban sus golpes al azar, con independencia completa de edad, posición social y mérito personal. La imagen de Cupido ciego se desarrolló de formas diferentes de acuerdo con las condiciones históricas. El arte alemán, a causa de que las palabras Liebe y Meine son ambas femeninas, muestra una fuerte tendencia a personificar a Cupido ciego como una figura femenina desnuda. Esta mujer desnuda dispara una flecha al ojo del hombre enamorado o alocado, mientras que el hombre prudente es inmune para sus armas. En Alemania se conservó la figura de mujer desnuda con o sin venda... ...en numerosas representaciones de fines de la Edad Media... ...del amor puramente sensual. En el Trecento y el Cuatrocento italiano... ...Cupido fue reducido de tamaño... ...conservó su sexo, perdió sus vestiduras... ...y se transformó en el popular Garzone del Renacimiento y del Barroco. El Cupido típico del Renacimiento... Ejemplificado en la soberbia figura de Piero de la Francesca en San Francisco en Arezzo Tuvo que liberarse de una imagen extraña y realmente demoníaca. Esta imagen aparece en un grupo de representaciones Que muestran a Cupido como un muchacho desnudo o casi desnudo y con alas Y de esta forma constituyen los ejemplos más tempranos de la vuelta al arte clásico pero muestran a Cupido no solo con los ojos vendados, sino también con garras, como se usaban en las imágenes del demonio y a veces de la muerte. En la alegoría de la castidad pintada por el Giotto hacia 1320 25 en San Francisco de Asís, Cupido, llamado Amor y su desnudo compañero Ardor son expulsados de la torre de la castidad por Mors, un esqueleto con una guadaña y Pnitentia, una mujer alada con ropaje de monje que tiene un silicio donde la composición está intencionadamente dispuesta como una expulsión del paraíso. Se representa a Cupido como un muchacho de 12 o 13 años con alas y una corona de rosas. Sus ojos están vendados y está completamente desnudo a excepción de la correa de su carcaj en que están enlazados los corazones de sus víctimas como cabelleras en el cinto de un indio. En vez de pies humanos, tiene garras de grifo. Extrañas imágenes como esta de Giotto reaparecen esporádicamente durante siglos, de manera que no faltan los cupidos con garras en épocas posteriores. La venda de cupido cegado, a pesar de su uso indiscriminado en el arte renacentista, tiende a mantener su significado específico donde quiera que una forma de amor más baja, puramente sensual y profana, se contrastaba deliberadamente con otra más alta, espiritual o sagrada, o marital, o platónica, o cristiana. La rivalidad era entre el amor sacro y el amor profano. La contrarreforma transfirió la antítesis entre amor puro y sensual a un plano devoto y lo interpretó con frecuencia con un espíritu de piedad dulzona. Un cuadro de Lucas Cranach, que se conserva en el Museo de Arte de Pensilvania, muestra a un pequeño cupido quitándose la venda de los ojos con su propia mano y transformándose de esta manera a sí mismo en una personificación del amor vidente. Que un pintor provinciano alemán como Lucas Cranach haya representado a Cupido quitándose la venda a sí mismo por la influencia de la doctrina platónica es prueba elocuente de la popularidad que la teoría platónica del amor había alcanzado durante el primer cuarto del siglo XVI. En la época de Cranach, esta teoría ya había sido vulgarizada a través de muchos bellos opúsculos y había llegado a ser tema inevitable de las conversaciones de moda. Sin embargo, originalmente y en una forma más fiel, había sido parte de un sistema filosófico que debe contarse entre las estructuras intelectuales más audaces jamás creadas por la mente humana. la mano de Cupido y guiados por Erwin Panofsky, hemos recorrido el Museo de la Iconología. Una imagen a través de la historia es testigo elocuente de los cambios de todo orden en la sociedad humana. Por orden de Alfonso Moreno, ya se cierran las puertas del Museo de la Iconología. Museos en el Aire